0: Ich habe mich da sehr, sehr gut entwickelt. (lacht) Gewicht reduzieren. Ja. Du hast jetzt genug geplant. Machen. Toi, toi, toi.
1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Live Begins After Coffee im neuen Jahr. Wir möchten heute über Vorsätze sprechen zu Silvester, also zum Jahresanfang. Da nimmt man sich oft etwas vor im neuen Jahr und das soll heute unser Thema sein. Hast du Vorsätze, Nils? Mm, ja.
0: Okay. Ich habe Vorsätze. Na so. Meine Vorsätze sind äh, meine Gesundheit, mhm. die liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mich da sehr, sehr gut entwickelt, einen gesunden Lebensstil, den ich verfolge. Und den möchte ich so fortsetzen, also dass es so bleibt. Mhm. Habe ernährungstechnisch und sportlich viel umgestellt, dass es jetzt nicht mehr so auf Wettkampfambitionen, die ich früher, also wer mich von früher kennt, der weiß das, dass ich da sehr engagiert war. war Und ähm, dass ich aber erstmal Körper mir das gesagt hat, aber zweitens ich es auch festgestellt und mich auch belesen habe, dass es einfach nicht gut ist. Wenn man das übertreibt Mhm. und deswegen mache ich da, ich sage es mal, Piano. Nicht so, dass ich jetzt nichts mehr tue, aber ich möchte das Ganze einfach so fortsetzen, dass es mir, meiner Gesundheit und persönlich äh, einfach gut tut. Mhm. Und ich muss weder mir noch anderen noch etwas beweisen in diesem Leben. Also das habe ich abgelegt. Ich Denke, das ist ein guter Schritt für mich erstmal als Vorsatz.
1: Ja, das hört sich gut an. Das sind Tolle Vorsätze und äh, ich fühle mich so ein bisschen unter Zugzwang, <lacht> was meine Vorsätze angeht. Ja, man kann ja, jeder hat ja seine
0: eigenen, also ich habe auch noch mehr. Okay. Also okay. Die, die kamen jetzt gerade so, Zuerst mhm. dachte ich, ich habe gar
1: keine, natürlich habe ich, <lacht> hab ich welche. Ja. Was meine Vorsätze angeht, ähm, das ist relativ bescheiden. <lacht> ich habe keine besonderen Vorsätze, muss ich sagen. Ähm, ich habe da auch nicht mal drüber nachgedacht bis wir heute auf das Thema gekommen sind. Ich habe Pläne. Also ich habe keine besonderen Vorsätze für dieses Jahr. Ich habe mir meine Gedanken gemacht und ich habe mir vorgenommen, bestimmte Projekte zu verfolgen. Das würde ich aber nicht als Vorsatz bezeichnen. Ich bin mit meiner Person eigentlich so ziemlich im Reinen. Ich bin natürlich kein als athletischer Sportler, aber das werde ich auch nie werden und ähm, das war auch nie ein Ziel von mir. Mir geht es eher um die ähm, Zufriedenheit und ähm, ich denke, ich bin mit mir so ziemlich im Reinen. Vielleicht hast du dir jetzt auch so
0: die Gedanken darüber noch nicht gemacht, aber du hast sicher auch deine Pläne, Wünsche, Träume und Mhm. ähm, mir fällt gerade ein, wenn ich so an früher zurückdenke, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, da waren dann äh, die typischen Vorsätze, also entweder bestimmte Anzahl an Kilos abnehmen, (lacht) Gewicht reduzieren, oder was was ich auch kenne, ist mit dem Rauchen aufhören. Das sind so typische Vorsätze. Ähm, Ich kann natürlich dazu auch was sagen, weil ich bin, äh, ich sage es mal vorsichtig, Ex-Raucher. Ich würde mich, äh, weiß nicht, ob ich jemals wirklich ein Raucher war, also ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich geraucht habe, Tatsächlich war es aber so, dass ähm, ich immer so schnell mir Sorgen um meine Gesundheit gemacht mhm. habe, dass diese Phasen nie lang waren. Aber ich habe bestimmt ja, über 20 Mal aufgehört mit dem Rauchen. Mhm. Deswegen denke ich, äh, kann auch was zu sagen. Der eine oder andere denkt, äh, vielleicht auch, er äh, hast die aufgehört. Also ich rauche jetzt, ich müsste lügen. Ich glaube, Über fünf Jahre nicht mehr, ja. Ich meine, 2017,
1: Mhm.
0: ja. Frühjahr 2017 habe ich aufgehört. Mhm. Das sind ähm, dann über fünf Jahre, ich denke, da kann man schon sagen, das ist eine lange Zeit. Ja, absolut. Wo man auch behaupten kann, man hat es hinter sich. Ähm, Ich kann vielleicht, der der ein oder andere nimmt sich das sicher auch vor, heute, da bin ich fest von überzeugt, weil ich das kenne, ich kenne die typischen Vorsätze mhm. und ich kann dir als Tipp geben, ähm, hab keine Zigaretten mehr zu Hause oder auch nicht im Auto oder auch deine E-Zigarette, je nachdem, was es ist, ich würde es ganz wegtun oder verkaufen, verschenken, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> nee, dann hat ja jemand anders das Problem wieder, also so sehe ich das so ein bisschen, ähm, das ist auf jeden Fall so, ähm, Macht da eine definitive Entscheidung. Da sind wir, auch, wir hatten ja letzte Woche das Thema Ideologien. Ja. Also hier beim Thema Rauchen, bei einer Sucht, bei einer wirklich körperlichen und geistigen Abhängigkeit, würde ich dazu raten, das Ganze ideologisch oder fanatisch zu verfolgen, wenn du damit aufhören möchtest. Und nicht so, ja, ich habe die mal in der Jackentasche für Notfall, weil dann hast du die Entscheidung gar nicht getroffen, aufzuhören. Also wenn du aufhören möchtest, dann sei da auch konsequent und äh, weg mit dem Zeug und äh, lass es. Vor allem der zweite Tipp, den ich dir noch geben kann, ist, viele Raucher oder Ex-Raucher warten dann darauf, dass etwas passiert. Es wird aber nichts passieren. Also die kommenden Tage und Wochen, je nachdem, was für ein Typ du bist, ähm, werden äh, emotional sein. Das heißt, ähm, das Nikotinmonster in deinem Hinterkopf wird Mhm. lauern und ich äh, sag dir schon mal voraus, wird versuchen, Streit mit deinem Freund, mit deiner Familie, mit deinem Partner zu provozieren, um damit du dann, aber das ist dein Unterbewusstsein, die Ausrede kreieren kannst, oh, der ist ja schuld, jetzt muss ich einen rauchen. Oder manchmal bist du auch selber schuld, ja, oh, ich halte es nicht aus, da muss ich jetzt einen rauchen. Das ist aber Blödsinn, das ist nur dein Unterbewusstsein, was dich da austricksen will, oder wie du nennst von mir auch Schweinehund, oder Nikotinmonster, es ist ja auch mhm. egal. Das ist so der Tipp, den ich dir geben kann. Äh, da darfst du nicht drauf reinfallen, aber jetzt nochmal um die Kurve zu kriegen wieder. Viele Ex-Raucher warten darauf, dass irgendwann was passiert. Es passiert aber nichts. Das ist ein Prozess. Nikotin wird in deinem Körper abgebaut. Dann kommen Entzugserscheinungen, die gehen, also ich kann es jetzt sagen, maximal vier bis sechs Wochen. Das heißt natürlich nicht, dass du danach gereinigt bist oder exorziert. nee, was weiß ich, wie ich sagen möchte. frei. Du musst immer wieder diese Entscheidung aufs Neue treffen jeden Tag, dass du nicht rauchen möchtest. Aber du bist ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst, bist du nicht Raucher. Der kommt nicht irgendwann. Der Zeitpunkt ist an dem Moment, wo du die letzte Zigarette ausmachst, ab dem Zeitpunkt bist du nicht Raucher. Das heißt, du kannst dich ab diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon freuen. Und deinem Körper und dir wird es auch besser gehen, wenn du es zulässt, das zu erfahren. Und viele kommen aber über diese vier Wochen, wo diese Entzugserscheinungen sein können gar nicht hinaus und deswegen erfahren sie gar nicht diese du kriegst mehr luft dir geht es besser und ähm, ich muss das den leuten jetzt auch nicht sicher dir nicht sagen hier was welche vorteile es hat nicht zu rauchen weil die musst du einfach für dich selber erkennen ich will heute auch keine Raucherentwühlung hier machen
1: Ja. dahinter steht ja immer ähm, ja ein, ein problem was man vermeintlich nicht so leicht lösen kann oft so, ja, ja. Mhm. und äh, meistens sind es probleme die in einem selber liegen das äh, ist natürlich eine suchterkrankung des rauchen genau wie alkohol oder auch essen sehr sehr viel essen ist auch nicht gesund ähm, sehr sehr wenig essen ist auch nicht gesund und ähm, man nimmt sich vor im Nächsten Jahr oder ab dann und dann gehe ich es an und ähm, dann fängt man an damit und oft ist es ja so, man wie du auch gesagt hast mit mit äh, diesem äh, mit dieser Ausrede was was das Rauchen angeht jetzt muss ich aber eine rauchen und du bist schuld ne ähm, Das das ist dann oft eine Falle, in die man sich dann immer wieder begibt. Und das lässt sich ja vom Rauchen auf alles Mögliche übertragen. Mhm. Es kann ja sein, wenn man sich immer wieder etwas vornimmt und dann daran aber scheitert. Dass man sich dann im Grunde immer den Frust abholt und ähm, letztendlich irgendwann aufgibt.
0: Ja, da fallen mir auch diese Jojo-Diäten ein. Wo ja die Leute hoch ja. und runter und immer wieder eine Diät machen. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, warum ist das so mit dem Scheitern? Und warum mhm. versuchen diese Menschen es immer wieder? Ich weiß nicht genau, was da los ist. Aber ich kann nur vermuten, weil ich von mir selber halt auch weiß mit dem mhm. Aufhören, dass die Entscheidung nicht wirklich
1: getroffen wurde. Mhm. Du meinst äh, jemand? Ähm Meint es nicht so ernst mit dem Vorsatz?
0: Ja. Er merkt irgendwo, es kostet mich zu viel Geld, die Zigaretten sind teuer. Oder, oh, ich muss jetzt aber doch wieder husten und hecheln, wenn Mhm. ich hochkomme, die Einkäufe Mhm. hochgetragen habe. Mhm. Oder es läuft im Fitnessstudio einfach gar nicht. Oder ich kann nicht rausgehen, laufen, Mhm. weil Mhm. mir, weil meine Lunge ächzt. Mhm. Und dann ist äh, aber ein Moment der Schwäche, wie, weiß ich, beim Abend mit Freunden, dann kommt noch das Bier dazu oder... Mhm. Das Glas Wein mhm. und dann fehlt natürlich die Zigarette danach oder nach dem Essen. Mhm. Das sind so typische Situationen und äh, ja, da geht es auch natürlich sehr in eine Suchtbewältigung genau. und sowas rein. Da gibt es äh, viele äh, Techniken und äh, Tricks, die man noch anwenden kann, um das äh, zu übergehen, aber Menschen schaffen es ja,
1: damit aufzuhören. Ja, es gibt gibt natürlich immer Leute, die es schaffen, aber das hilft dem Einzelnen dann relativ wenig. Und ähm, Ähm. letztendlich ähm, besteht die Gefahr, dass er sich jedes Jahr quasi eine neue Niederlage organisiert. Und ich wollte das gerade lösen. Wie
0: wie sehe denn dann eine Lösung aus? Die Entscheidung wirklich zu treffen, Mhm. weil sonst ist diese Entscheidung
1: ja nie richtig getroffen worden. Mhm. Weiß nicht, vielleicht hast du eine bessere Idee. Ja, gut, man, man, wir haben mal über das Thema Entscheidung gesprochen. Ähm, da haben wir gesagt, man entscheidet sich äh, in jedem Moment neu. Und äh, das hieße dann auf das Rauchen übertragen. Äh, man trifft jeden Tag, jede Stunde die Entscheidung: rauche ich oder rauche ich nicht? Und, und wenn man es ernst meint, äh, dann steht man dazu und. Äh, bleibt bei der Entscheidung, ich rauche nicht, auch wenn ich dieses Verlangen habe. Das Rauchen ist ja noch, ist, ist ja, das erzeugt ja Dopamin
0: in deinem Kopf. Mhm. Das heißt, du erholst, das ist genau das Thema, was wir auch hatten, ich werde es hier nochmal verlinken, mhm. mit dem Erfolg und den Entscheidungen. Genau. Weil du entscheidest dich für den Genuss und den Erfolg jetzt, weil du gaukelst deinem Gehirn einen großen Sieg vor, indem du ihm diesen Dopaminschub von Alkohol, Nikotin oder vor mir aus auch Amphetamin und anderen schlimmen Dingen, die du dir zuführen kannst, äh, verpasst. Mhm. Und bekommst aber nicht den großen Erfolg durch den Sieg darüber, dass du jetzt gleich fünf Jahre schon nicht rauchst und gesund bist und fit bist und mhm. im Meer schwimmen kannst und rennen kannst und Weiß nicht. Die Treppe hochgehen kannst den 15. Stock mit einem, mit einem Zug. Und die
1: Einkäufe noch dabei hast. Ja, also, ich bin da schon bei dir. Also, dass äh, Erfolg eine Kette der richtigen Entscheidungen ist, so in einer Formel zusammengefasst. Aber äh, es gibt halt äh, diese Menschen, die erstmal eine Entscheidung treffen und dann quasi sich selbst oder äh, dieser, dieser äh, diesem Anspruch an sich selbst nicht gerecht werden können. Die also. Es gibt Menschen, die treffen die Entscheidung, ich höre auf zu rauchen und letztendlich geht es vielleicht eine Woche gut und dann rauchen sie weiter. Dann hat er die Entscheidung getroffen, wieder zu
0: rauchen oder sie? Gut, ja. Also ich glaube auch, dass es nicht jeder schaffen kann und wird. Mhm. Ja, eben. Also das ist halt mein Ansinnen auch, ja. Wir können auch gar nicht dieses Problem lösen, dass jeder, der ähm, sich vornimmt mit dem Rauchen aufzuhören, das auch schafft. Mhm. Aber wir können ja eine Hilfestellung geben, indem man sich dieses, ich nenne es ja das Investor-Mindset. Mhm. Du triffst jetzt die Entscheidung, damit dir es in der Zukunft, in einem Jahr, in zwei Jahren, von mir aus auch schon in zwei Wochen, so und so geht oder besser geht oder du diese Dinge haben wirst. Mhm. Und das ist das grundlegende Verständnis, was man auch dafür braucht, um mit einer Sucht wieder aufzuhören, mhm. denke ich. Weil in dem Moment, wo du gerade die letzte rauchst an der Silvesternacht, da ist diese Entscheidung ganz einfach.
1: Mhm.
0: Und auch viele dieser Entscheidungen kommen so aus der Emotion heraus, glaube ja. ich. Und sie muss aber viel mehr aus der Vernunft, mhm. aus dem Commitment herauskommen. Mhm. Weil da abends so, wenn ich gut drauf bin, mit den Freunden da sitze, noch eine Flasche Shampoos offen. Ja, jetzt höre ich auf. Diese Entscheidungen sind meine einzig nach zum Scheitern verurteilt. Weil es gehört ja auch ein gewisser Plan dazu. Ich würde zum Beispiel empfehlen, äh, auf die Ernährung zu achten und auch direkt mit dem Sport anzufangen, wenn ich das nicht sowieso schon tue. Mhm. Weil sonst wirst du nämlich möglicherweise deine Sucht verlagern auf Essen. Das ist so das Typische, was man hört, nach dem Rauchen nimmt man zu. Das stimmt so jetzt nicht. Es ist tatsächlich so, dass das Nikotin deinen Stoffwechsel ankurbelt, aber Mhm. auf eine Art und Weise, die nicht gesund ist, im Grunde genommen ist es aber so, dass die Menschen danach statt zur Zigarette zu Süßigkeiten oder Essen mhm. greifen. Mhm. Und mehr essen. Mhm. Aber diese Entscheidung treffe ich ja auch wieder. Mhm. Es ist ja so, dass ich meinen Gelüsten nicht immer nachgeben muss. Und das ist, was viele Menschen, glaube ich, nicht können. Es hat auch was mit der Erziehung zu tun. Es wird ja immer alles in dieser Gesellschaft gleich befriedigt. Alles können wir kaufen. Die Schmerzen können wir gleich beim Arzt mit irgendeinem Schmerzmittel entfernen lassen und, und, und. Das ist ja alles immer sofort da. Und ich denke, da liegt
1: auch ein Problem. Also mit der äh, schnellen Bedürfnisbefriedigung und das das Ausweiten von Grenzen oder überhaupt nicht mehr Wahrnehmen von Grenzen. Ich denke, jeder hat die Verantwortung für das, was er tut oder eben nicht tut. Und das kann man ihm natürlich auch nicht nehmen. Und man kann diese Verantwortung nicht abgeben an seine Familie oder sonst jemand. Ähm, Wenn jetzt wirklich so ein ein Verlangen da ist, also der ernsthafte Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, bleiben wir bei diesem Beispiel, dann ist es durchaus legitim, sich Hilfe zu holen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die einfach diese Ich-Stärke nicht aufbringen. Die die schaffen es dann nicht, ähm, gegen das aktuelle Bedürfnis, also dieses Bedürfnis, Bedürfnis im Moment nach Zigarette oder nach Erfolg durch Nikotingenuss, Erfolgsgefühl durch Nikotingenuss. Die die schaffen es nicht, dagegen zu halten und äh, äh, sich auf andere Art vielleicht äh, dieses Erlebnis äh, zu organisieren durch Sport oder was auch immer, durch ein anderes Erfolgserlebnis, was real ist. und ähm, äh, da ist es doch ein, ein, eine Lösung, sich da Hilfe zu holen. Dass man halt in eine Gruppe geht, wie werde ich zum Nichtraucher oder was auch immer. Dein Vorschlag finde ich gut. Mhm. Ich wollte mich jetzt auch hier gerade,
0: da ich mich natürlich damit sehr gut auskenne, weil mhm. ich schon so oft aufgehört habe, sagen, Vorsicht, welche Hilfe du dir holst. Weil beim Arzt wirst du nicht unbedingt die Hilfe bekommen, die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, die finde ich gut. Weil ich befürchte, man wird dir Nikotinpflaster, Nikotinkaugummis, Nikotinspray verschreiben, womit du dein Leiden noch verlängerst. Oder was ich auch schon äh, weiß, äh, die verpassten ja dann Amphetamine. Das wird dann schön in schöne Verpackung verpackt. Äh, Im Grunde genommen holst du dann noch die nächsten Dämonen ins Haus, dann hast du nicht nur das Nikotin, sondern noch das Amphetamin. Also... Vorsicht, wo du dir Hilfe holst Ähm, und womit du versuchst, den Geist auszutreiben oder den Dämonen. Ähm, Weil es ist einfach keine gute Idee, den Teufel im Wälzebub auszutreiben. Aber ich wollte es nur kurz sagen als Warnung. Ich finde deine Idee super Mhm. mit der
1: Gruppe. Es gibt vielleicht auch bestimmte Therapeuten. Also ich meine jetzt keinen Psychotherapeuten oder so, ähm, sondern bestimmte Therapeuten, die einem helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. durch, Durch Regelmäßige Gespräche oder äh, durch ein ein Verhaltenstraining, was auch immer. Dass man halt bestimmte Mechanismen erarbeitet, die man anwenden kann, wenn man jetzt ähm, das Bedürfnis hat zu rauchen. Ja. Das Rauchen ist ja nur ein Beispiel dafür. Man kann es ja auf alles Mögliche übertragen. Man kann es wirklich übertragen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ein ein bestimmtes Projekt hat und äh, da nicht weiterkommt kenne ich oft genug, dann äh, hole ich mir Hilfe und ähm, das ist auch gar nicht schlimm. Das ist sogar sehr gut. Ähm, Es gibt gibt Coaching, was auch immer. Es gibt äh, ähm, Kollegen, die man fragen kann, irgendwelche Geschäftspartner, was auch immer und ähm, man bekommt diese Hilfe schon. Ja. Ähm, Was was ich wirklich äh, bestätigen kann, ist, dass Ärzte nicht immer die Lösung sind. Das, das ähm, wird oft so ähm, das ist oft so, so naheliegend. Ja, dann gehe ich einfach zum Arzt und lass mir was verschreiben. Ähm, das, das Problem ist ja, dass man, dass man durch dieses Mittel, was man dann bekommt, egal was es ist, den, den Kontakt zu sich und seinem Problem verliert. Das wird dann so überküncht. Und ähm, das kann sicherlich nicht die Lösung sein.
0: Es ist oft nicht die Lösung. Also mhm. wir kommen da auch in den Thema rein, auch jetzt was Depressionen oder Traumata angeht, wird dann vieles mit Medikamenten zugedeckt. Mhm. Und im Endeffekt wäre aber die Lösung, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil es gibt ein Leben nach schlimmen Dingen, die mhm. dir widerfahren können im Leben. Ich weiß das, ich kann darüber mhm. äh, sehr wohl eine Aussage treffen, mhm. weil ich das ja. weiß, mhm. aus meinem eigenen Leben. Und mir vieles da verschrieben und verpasst wurde, Mhm. um das äh, wieder in Ordnung zu bringen und ich kann euch nur im Nachhinein sagen, setzt euch mit dem Thema einfach auseinander. Es ist hart, es tut weh das Leben kann schlimm sein. Aber wie der Heinz auch gerade gesagt hat, es werden viele Dinge dann drüber gestülpt, übertüncht, irgendwelche Mittelchen eingenommen und ähm, ich sage, meistens verlängerst du dein Leid damit nur. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, sage ich hier als ähm, Aus meiner Erfahrung, Mhm. ich bin kein Arzt. Ich kann euch nur sagen, ähm, was ich erlebt habe. Und äh, in meiner Familie sind ja viele Ärzte. Und äh, ich denke, ich kann da schon was dazu sagen. Mhm. Und es ist tatsächlich leider so, dass vieles, was dort verschrieben wird, das Leid meiner Ansicht nach noch verlängert. Aber wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Mhm. Ich wollte jetzt auch noch ähm, vielleicht was anderes sagen. Mhm. Also einen weiteren Vorsatz, der ähm, ist auch ein Thema, was vielleicht... äh, noch ein bisschen anderes, äh, was anderes da mit reinbringt. Und zwar gibt es auch das nicht, dass die Leute sich irgendwelche Vorsätze nehmen, die sie sowieso nicht halten, sondern sie haben Vorsätze, die sie aber gar nie anfangen. Das heißt, sie planen schon seit Jahren, ich schreibe jetzt endlich dieses Buch oder ich baue jetzt endlich diesen tollen Funnel oder ich setze jetzt endlich diesen tollen Urlaub um, den ich schon seit Jahren plane, aber ihn einfach nicht angehe. Es ja, kommt ja auf dich persönlich an, was dein Ziel oder dein Traum ist, was, was du da auserkoren hast, aber es einfach nicht anfängst. Und sie sich dann immer jahrelang planen, planen, ich mache es, aber machen es nicht. Und da kann ich als Tipp geben: fang heute an. Heute. Setz, der, das Schlimmste an allen Dingen ist immer der Anfang: den Anfang zu machen. Setz dich heute hin, nimm dir ein Blatt Papier raus, DIN A4, und schreib erstmal: machen Brainstorming. Schreib einfach mal ohne Wertung alles auf, eine halbe Stunde, was fällt dir ein. Von mir ist auch zehn Minuten, wenn dir das zu lang ist. Aufschreiben, 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 weglegen. Dann guckst du morgen wieder drauf. Dann kommen dir neue Ideen dazu, die schreibst du auch wieder auf. Fang an, das Ganze umzusetzen. Ohne Plan, ohne irgendwas. Du hast jetzt genug geplant, machen. Machen.
1: Das ist das, was mir noch einfällt. Mhm. Ich ich kenne das auch von mir, dass ich vor einer Aufgabe stehe und denke, oh je, das ist so schwer, wie soll ich das schaffen? Das schaffst du nie. Ähm, Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, es anzufangen. Weil wenn man erst dabei ist, dann geht es dann doch und äh, dann geht es sogar verdammt gut. Wenn man, das ist wie, wie äh, ja, wenn es wenn ein heißer Tag ist und man geht ins Wasser, man steigt so langsam ins Meer und äh, denkt, oh, hier, da komme ich nie rein, das Wasser ist so kalt. Und wenn man dann drin ist, dann äh, ist es prima, dann ist es nämlich herrlich erfrischend und dann schwimmt man und genießt es. Ich denke, wenn, wenn man etwas gar nicht versucht, dann hat man schon verloren. Und äh, selbst wenn man, wenn man anfängt und scheitert, wenn man merkt, ich schaff's jetzt doch nicht. Es war nie vergebens, weil man hat den Versuch gewagt. Und ich denke, man sollte es dann irgendwann später nochmal probieren. Da vergibt man sich überhaupt nichts. Es ist ja auch so, dass wir leider in der Schule
0: gelernt haben, dass Fehler und Scheitern schlecht sind. Fehler werden bestraft und deswegen trauen sich die Menschen gar nicht, Fehler zu machen. Aber mach, fang an, mach Fehler, scheitere. Weil daran wirst du wachsen und... Erfahrungen machen und dann wirst du die Fehler nicht mehr machen, du wirst besser und stärker. Das ist einfach auch was, was man unbedingt verstehen muss, dass mit den Hm. Fehlern und dem Scheitern, dass das scheitern, dass das gut ist.
1: Ja und ähm, alle erfolgreichen Menschen haben irgendwann mal angefangen und sind oft gescheitert. Auch viele viele gute Unternehmer sind vielleicht drei-, viermal gescheitert. Die haben ihre Insolvenzen hingelegt, haben ihr Fazit gezogen und haben es dann nochmal probiert. Und ich glaube, es ist etwas typisch Deutsches, dass man nicht scheitern darf, dass das negativ besetzt ist und ähm, dass irgendwie so die Einstellung vorherrscht, wenn du du gescheitert bist, dann dann hast du für alle Zeiten verloren. Ähm, Das stimmt überhaupt nicht. Und äh, es gibt sehr, sehr wenig erfolgreiche Menschen, die wirklich einen lupenreinen Lebenslauf haben, äh, die dann irgendwas angefangen haben und nur immer alles richtig gemacht haben. Ähm, Solche Menschen äh, gibt es, glaube ich, gar nicht. Wenn das irgendjemand behauptet, dann dann frage ich mich schon, ob das so ist, wie er sagt.
0: Ja, ich glaube das auch nicht. Und äh, tatsächlich scheitere ich jeden Tag mehrfach. Hm. Aber das ist gut so. Weil dann kann ich ja, dann werde ich besser. Ja. Dann lerne ich diese Dinge. Immer jeden Tag was Neues ausprobieren. Anfang machen, starten, loslegen.
1: Und auf die Fresse pflegen und wieder aufstehen. Mhm. Doch, ist ganz wichtig. Ja. Also man, man kann dann also sagen, jeder Tag ist ein neuer Anfang. Ja. Und man, man soll sich von, von diesen Schlappen, die man erleidet, ähm, nicht unterkriegen lassen. Ähm, sie sind letztendlich nicht so existenziell, dass sie einem einen weiteren Versuch unmöglich machen, denke ich. Natürlich, wenn man jetzt sehr viel Geld in irgendwas investiert hat und das Geld ist verbrannt, ja, das ist natürlich ein Hammer. Ne? Dann äh, wird es wirklich schwer, weiterzumachen. Aber was soll's? Dann muss man eben bestimmte Kröten schlucken und ähm, eine eine, äh, Runde nochmal drehen, um dann wieder an den Start zu kommen. Es lohnt sich aber trotzdem, weil diesen Fehler, diesen Fehler wird man nicht noch einmal machen. Vielleicht einen anderen Fehler, aber diesen mit Sicherheit nicht. Und das
0: ist ja auch so, Menschen, die gar keinen Fehler machen, die machen nichts falsch, aber die machen auch gar nichts. (lacht) Weil es ist einfach so, entweder gehst du raus und... äh, Du gehst das Risiko ein, dass du dir vielleicht die Finger verbrennst. Aber du, es gibt ja auch so tolle Chancen und Möglichkeiten, die dieses Leben zu bieten hat. Und die wirst du nur erleben und erfahren, wenn du dich traust auf diesem Weg, Fehler zu machen. Weil Fehler können zum Leben dazu. Mhm. Niemand ist perfekt, wir sind nur alle Menschen. Und äh, wie gesagt, du sollst nicht absichtlich Blödsinn machen oder so. Aber ich, was wir dir sagen wollen heute, ist, dass du dich trauen sollst, Loszulegen, anfangen zu machen. Weil es ist so diesen diesem Kopf drin, ja, das mache ich erst, wenn ich es wenn gut kann. Du wirst es aber erst gut können, wenn du es gemacht hast und wenn du dabei Fehler gemacht hast. Weil Übung macht den Meister. Mhm. Diese ganzen Sprüche kommen nicht von ungefähr. Jemand, der ein richtiger Meister ist, das ist der, der am meisten geübt und Fehler gemacht hat. Der ist nicht so auf die Welt gekommen. Der hat die extra Runde gedreht, der ist morgens früh aufgestanden, der hat noch mal ein paar Körbe mehr geschmissen egal in welcher disziplin von welcher disziplin wir jetzt sprechen sei es beim sport äh, beim bücherschreiben it investitionen unternehmer es ist egal wo du es anwendest es gilt für alles im leben für partnerschaften für deine familie also jetzt zum neuen jahrestag wir drücken dir ganz ganz feste die daumen Dass äh, deine Vorsätze in Erfüllung gehen, dass du sie umsetzt. Wie gesagt, fang heute damit an.
1: Hör Hm. auf zu planen, ja? Ich wollte sagen, du kannst nur gewinnen. Und wenn es an Erfahrung ist, darum fang heute an. Ganz genau. Hm. Traue dich. Und wenn du
0: dir was vorgenommen hast, gestern oder vielleicht auch schon länger, Dann setzt es jetzt auch um und bleib dabei. Konsistenzprinzip kann ich jetzt auch noch mal einblenden. Committe dich dazu, das jetzt durchzuziehen und auch dabei dabei zu bleiben. Das ist auch wie ein Training. Sieh es als ein Training. Also wir drücken euch die Daumen. Wir drücken dir die Daumen. Toi, toi, toi.
1: Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Ciao.